Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Liker du denna podcasten? Manifest Media är er folkefinansierat och vi är er för avhängiga av din stötte. Vips valfritt belopp till 792646 eller ge ett fast månatligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Og der var vi i gang med 2024 på alvor, fordi nu er Kristiansson i studio. Godt nytt år, Mimir. Godt nytt år. Hvor foregikk fjorårets juleferie? Nej, det var i Stavanger, men så i romhjul, så gikk ferden til Island, så var det på nyttårsaften, og har vært der frem til nå på søndag da. Ja, og hvordan er det på Island egentlig? Blir du en arn? Ja, ikke. ja lite kanske. Eller är er det en realitydeltagare som alltid er 110 % Ja, nej men man blir ju lite kommer lite in i en mer sån islandsk stämning eller svårt att beskriva. Ja, men gör gör ett försök. Hur är er islänningen? Nej, alltså jag för det första så så måste jag ju knota mig runt och prova att snacka så mycket islandsk som möjligt. Jag är er ju lite dåligt att snacka islandsk. Så så det blir ett väldigt sån styr med det så blir kanske lite mer stille för att jag måste liksom tänka bitte lite igenom vad jag säger i motsättning till Ellos då. Och så är er ju samma med den familjen min som ju är er en haug med folk som liknar lite på mig. Så så det är er ju på mode. Ja, man glider liksom mer in i mängden ja. kan man säga. Si. Det var jag i Norge. Det er sånn som i bergen att alla de andra snackar lika mycket också. Ja, så det blir lite så det naturligt er lite. Men här i Norge så är er du en ganska känd politiker, ikvant, men hur är er det på Island? Vet de liksom vad du vad du gör här eller är er du bara han där mimir? Alltså det är er nog alltså ja i familjen min så vet jag jag gör och så är er det nog folk som känner mig igen på gatan och sån alltså så Så det är er er helt hopplöst att vara där. Nej nej, men Island är er ju ett väldigt litet land. Så att så och hela Island är er på något en lokalavis. Så att alla islänningar som får till Norge utlandarna, det är er ju på definition alltid en sak. Mm, mm. Så det så är vi säger att jag är nog kändis på Island men Du blir liksom gjenkjent av noen da, som på en måte har fått med sig at du sitter på Stortinget. Og så er jo det eneste islendingen på, på Stortinget. Ja, jeg har jo hatt den samme opplevelsen her, som å være sånn portrettintervjuet i Adressavisa ja. oppe i Trøndelag, fordi det Trønder er i Oslo og gjør ja. et eller annet der. Det er portrett, det er portrett. Det er sak, ja. Det er, ja, det er kanskje litt av samme med mitt eget Island av Trøndelag. Ja, nej, jeg har bare vært her i Oslo, så det er ikke noe å berette om, egentlig. Rakk å gå litt på ski, men nyttårsforsett da, det er jo viktig å ta opp noe som vi setter i gang sesongen. Og da har sett du lansert inne på internettet, men har glemt hva det var, så please remind me. 
Jag har tre stycker. Det ena er att jag ska prova att läsa 52 skönlitterära böcker i innevarande år. Nej, det går inte. Alltså jag har läst klar och läsa lite över 50 upp mot 60 böcker från för. Så det skönar inte kolom förklara här, räcker inte det. Så det er på något att luke alltså och lägga till mer skönlitteratur mm. på bekostning av eh sakprosa då. Kan vi som är egentligen att det ska bli ett bättre människa? Ja och tänker på andra ting än politik eller läser gör mindre ting som är er sån direkt nyttig. Mm. så på något sätt pröva ha det sån högre himmel det är er ju ett nytt och så sätt att tala så får vi se hur det går. Okay, okay. Men men det är er det och så är er det att pröva att sända kvar dagen sån eh, fin melding till någon och det har oss lite kleinare ut än det er meint som men det är egentligen meningen är huska kvar gång du minst du läser alltid minst en gång kvällar dag några aviser som du syns är er bra eller som du är er enig med. Mm, huska heja på folk. Huska sända meddelanden och säga si, det var bra liksom. Ja. Så prova att göra det en gång till dagen då. Da. Jag vet ju själv jag blir du barnsligt glad när jag får såna meddelanden själv. Ja, ja, ja. Så så då kan du tänka dig att andra får lite av samma glädje. Ja, det där tror jag kanske jag ska lägga mig på minne själv alltså för dåligt det. Jag sände sån på fjäsboka gamla med där vi äldre färdes i december till Björn Eidsvåg håll på med trönt där så skrev jag den texten din om det och det den är er jättefin och sån. Ja ja men det är er så slog det mig att bara jag som kommenterade att ja men det blir en glad för det. Ja. Ja för det ser jag till och med Björn Eidsvåg blir glad för det. Ja för det ser rart för du tänker alltid att det ska andra syns i er kleint att du säger något fint om det men tänk hur ofta har du själv med hon på hjärtat syns det er kleint att du har fått en melding där det står jag syns du gör en god jobb. Mm. Det ser ju aldrig du blir alltid glad för det även mindre du är er liksom grinsen. Ja, det är er ju skickligt då det själv då. Ofta tänkt att den den motviljan mot att rosa eller vara sån på tillbudsidan att det kanske ligger en sån frykt för avvisning in också. Ja. Något och kom komplimanger inte blivit tagt gott emot eller ja, sånt ja, ja, ja. Så det är er er också sån dyst frykt egentligen. Ja, så typiskt sån visst då har skrivit bra inlägg i i klasskampen eller visst det är er något så då då står ju alla mejladressen under där så är er det bara Okej, okay, så skönlitteratur och framsnacking. Framsnacking. Ja. Okej, okay, och det tredje? Och det tredje var kvit månad i januari, men det är er lite juks för att det blir så hel månad för att man ska på rött ska på studietur till Danmark. Mm. Så då och då är det inte möjligt. Nej, då är det inte möjligt. Det är inte lov. Nej, bryter med loven där. Ja. Så därför blir det lite upphåll på fem dagar och så blir det fullföring av månaden. Ja, så alltid ledda såna vita månader och vita timmar. Ja, ja, ja. Oftere. Nei, jeg har faktiskt också vit månad i januari också för det satsar på det. Det har varit nog ett undantag framåt på var på en en restaurang nå sist lördag, men bortsett från det så är er det. Jag har ett fortsätt som ska mer sån professionella fortsätt och så det ena är er ju att ha reklamefri podcast på plass i manifest media för 1 mars och eh, så är er en ting som involverar där så kanske vi ska få till live podd i kanske fyra största byarna i på året. Ja, men vilken by är er det? Det är er ju bara frekt sagt. Det är er Oslo, Trondheim, Bergen och Stavanger. Stavanger, ja. Okay. Stavanger och Sandnes är er faktiskt större än Nej men folkens, hvis det er noe interesse, dere kan jo skrive til redaksjonen et manifest media, eller pinge mimer her på sosiale medier og sånn, hvis dere vil ha oss til deres by, bare si fra, og, og hvor i alle dager i Oslo skal vi være da, blir det Rockefeller da, eller? Vi må jo prøve det, men vi er ikke helt på spektrum. Nej, Og så har jeg et tredje nyttårsforsett, å forebygge mine egne alt for lange monologer i denne podcasten her. Det hörs ut som är er bra. Det är er nytt och försättig stötte. Ja, alltså jag känner av att det är liksom att att lyssnarna förtjänar 
och hör det längre sån ja, 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 ja. men jag skönnar att det blir blir dålig radio. Apropå Spektrum, du var ju på NHO:s årskonferens på tisdagen. Vi kan ju avslöja att det här spelas in på onsdag eftermiddag så blir det dagen därpå. Varför hur hamnade du där egentligen? Nej, det är er ju lite komisk för det att uh, Sofie Mao som ju är er rött men som också är kärsmän hade ju skrivit sån inlägg om att all för många politiker och brukar tid på å gå på en osåskonferens och så skulle jag gå dit likväl då. Nej, alltså det är er för det är er jävligt många journalister där. Mm-hmm. Och vi sitter det är er någon såna vänsterradikala kaosagenter så snackar de bara med höra sig folk. Ja, så, så alla på Stortinget blir inbjudet eller? Ja, alla på Stortinget blir inbjudet och jävligt många kommer och du kan ju diskutera det är er ju vanligt stortingsmöte den dagen. Mm. Men jag blev liksom sent ut på vägen och rött då. Ja. Och då är er meningen att du ska gå runt på golvet där närmast som en sån dörrsäljare då bara till journalister då. Vill mm. du ha några hot takes eller er ut ut några hot takes? Kommentera på det här ja. Och prova att kommentera på ting då. Så att du och ett stick tål tålig grejt och så får du ju mer dig det som sker på scenen och skönne lite av vad de håller på med och tänka och sånt som er kanske inte är er så dumt nödvändigt. Och så måste du resa för det kungliga. Ja. Kronprinsen går in och ut som alla står. Ja, det var man alltid. Vad slags typ av er som ett ställe då? Altså, det är er mycket businessfolk men det är er också väldigt mycket folk från det offentliga i Norge som du som lura lite på kan göra där. För exempel så såg navchefen där. Mm. Och så tänker jag, vad är er det egentligen som gör att navchefen som vi får se eller så en hygglig type tar en hel dag ut av att driva nav för att gå höra på någon sån NO-räl i spektrum. Mm. Ja, så många från fylkeskommuner runt omkring ja. såna ledare och medlemmar, mycket ledare kanske, mycket ja, gråhåriga män, väldigt gråhåriga män. Mycket folk som tror detta er makt att det står på alla avis och så makt i liten samling så det ska så känna att du vill vara en del av det då så ja. så ja. Okej, okay, men var det något som irriterade dig då som från sen? Ja, det var massa men Altså, jeg bare synes at det er så interessant at følelse å komme inn i et alternativt univers, det er det som for mig er sånn humor når det kommer til sånn leadership-bullshit. Mm. Det er faktisk noe som alle tar seriøst. Mm. Så jeg blir liksom sittende litt og ser rundt meg og tenker at nå, nå ler man vel liksom, fordi dette er vel en vits. Mm-hmm. Men nej, det er veldig alvorlig da. Så jeg begynner med en sånn eh, finsk komponist i Oslo Philharmonien som skal fortelle om leadership av ett av ett orkester liksom. Ett orkester består av helt olika typer men de ska klinga ja. samman i ja. en felles prestation. Så mycket som när de satte igång med AI och så då ja, ja. fick jag liksom ja. Nikolaj Tangen då om att det är er viktigt att kunna göra fel eller så er ingen som lär någonting helst. Det är er nydligt. Alltså poängen att det är er er julkorn från barnemunnen han driver med han fyrna. Ja det är er det och det är er lite den den stämningen då. Här var det mycket om ledarskap då så eller mm. som var tema så så Det svarar på allt det er ledarskap. Ledarskap ja. Ledarskap. Okej och så har ju då Silvi Listhaug klinat till att kapra dagsorden den uka här när NHO prövar sätta dagsorden med ett utspel som eh, jag tror vi måste snacka lite med dagens gäst om när den kommer in här för det är NHO-chefen Olrik Almlid är er melt men alltså FRP-ledaren anklagar NHO för att gått väldigt långt till vänster och det är er inte minst för de jobbar för subsidier till bedrifterna knutet att grunden skiftet havin karbonfangst och lagring och så vidare men ser bort från att ha med klima gör då hur menar att du inte ska ha en aktiv industripolitik staten inte ska måka pengar över i lommen på dem som ska starta bedrifter i verksamhet vad tänker du och egentligen den radikala vänstersidan om det här har Sylvi Listhaug ett poäng Ja, jag menar att du har ett ganska på en måte gott poäng men den saken är er ganska farlig för vänstersidan den är er komplicerad för att 
Sylvilister och hennes liberalistiska vapendragare de är er ute och diskrediterar staten och statlig engagemang punktum. Mm. Så att de vill ju säga si att kvar gång med driva aktiv näringspolitik så tappar bara skattebetalande pengar. Ja, den vill ju också ge sig norsken och inte lage statoil och ja, stämmer staten. Staten kan ingenting om business bara överlåta till de privata, privatisera allt och låta de förhålla på. Mm-hmm. Men på den andra sidan så är er ju det så sker väldigt många land och i Norge är er ju att att skurkaktig koncern beriker sig på fällesskapets midler, coronastötte, oljeskattepacke, den typen ting och vanliga folk går i butiken och köper mat och betalar 25 % i matmoms mm. och de pengarna hamnar i lommor på Louis Vuitton som har fått någon coronastötte alltså mm-hmm. så jag har ju poäng att liksom mm. den tillkaringsindustrin är er jävligt farlig då och i mitten står ju vänster sida med en fot i kväll eller på något både ja, vilka vilka hänsyn är er som kolliderar här då? Nej det ena är er ju hänsynet att staten ska spela en aktiv roll i näringsutveckling att du tror att det är er bra och du tror industriet olja. Ja, industriet olja för exempel stora projekt och sånt där. Det andra negativa är er att du är er rädd för att staten och kapitalen sitter i samma båt, pengarna försvinner från den vanliga arbetsmannen mm. in i lommor på de rika ägarna via staten som mellanled mm. extra utbytningsmekanismer. Mm. Så när LO och NHO toppen kommer bägge hinnen ut da, på vägna av stora industrier och andra som lovat att de ska driva med karbonfångstlagring eller med havvind eller med ett rant nytt och grönt så kan var kan sen vi er vittne till var förnuftig samarbete om nödvändiga investeringar i värde skapning arbetsplatser i infrastruktur art som rätt och slett bygger landet och ett spelslag som faktiskt är er förnuftigt eller sen vi er vittne till kan vara att någon smarta röcketyper med hjälp av några baradvokater har fått en ho till att lura med sig LO på att snacka runt politikerna på tumme miljarder i frakkeforet på dem som har allt för mycket från för och rött sin utfordring SV sin utfordring och Bärplis utfordring är er ju vitt which is it? Ja, Vad är er det vi er vittne till? Det kan ju vara bägge delar. Ja, det är er akkurat det och du på den ena ser populistiska reflexen, skattepengarna ska inte gå till dessa rikingarna. Håll på lommboken. Håll på lommboken. Och den andra sidan som är er mer en sån statskapitalistisk eller socialistisk industribyggingsidé då att man tränger staten att den man engagerar sig och du vill inte diskreditera staten som ett sånt verktyg för. Mm, och så är er mycket som på spill för att visst du gör fel en ena vägen så plyndrar ju kapitalistan skatskassen sticka med pengarna och rätt och slett det blir mindre igen till äldre, hälsa, barn och unga och så vidare. Men på andra sidan, visst du av frykt för det förstnämnde då larvär och frambringa nya näringsvägar, investera, bruka statligt ägarskap, subsidier och andra ting för att få något leva av ett olja, så står du med massiv arbetslöshet och mangel på näringsstruktur runt nästa sving. Så det är er ju dumt att dritta ut either way då. Ja, det är er ganska komplicerat då. Och alla partier står ju föran det problemet här men Lista har ju det enkla väsen att hennes ideologi till sig att du kan säga si, förvälte staten på ideologisk grundlag. Ja, och så det kan ju inte och uh, så har ju nog problem att vara inkonsekvent eller då för ju för en haug med subsidier och men jobben hennes är ju att leda samhället men att fyra upp sitt väljargrundlag för att få flest möjliga väljare på valdagen och då är er ju det att pisse på allt som är er grönt och klimat och sån en sån tydligt en någon de anser som en säker uppskrift där men jag tänker att vi måste ju då ta en prat nu med Ole Elik Almlid från NHO prova att pressa lite på det efter vart vi har andra ting vi måste snacka med om och säkert strömprisen tror jag kanske och inrömma att det var på en NHO-konferensen där också och då flera näringsliv 
bedriftsledere der som var ganske opptatt av den strømprisen, ja. Men også det her med, med subsidiene, da. Hvis Norge bidrar til det industrialistene vil, da, og hjelpe til med risikoavlastning eller subsidier eller hva det er for noe hva i alle dager får vi igen fra den gjengen der som stort sett består av skatteflyktninger nå hva slags spleiselag, hva slags samfunnskontrakt er det egentlig NHO har å tilby det norske, norske folk når de kommer her med begge hendene ut og skal ha, skal ha, skal ha Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113 må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer Da Hans Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han i ambulansen i fire timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist i Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til dig og lese flere historier på klassekampen.no. Inn i studio ramler sjefen selv, administrerende direktør i næringslivets hovedorganisasjon, er det korrekt ditel? Riktig. Ole Erik Almlid, velkommen til Manifest Media og Mimir Marsdal. Takk for det. Så hyggelig at du ville komme da. Ja, dette sier jeg at jeg med en gang. Vet du, så slitter jeg ut på årskonferansen bort i Spektrum da. Nej, jeg har jo ikke det, men jeg kjenner jo at det har vært mye, og det er jo ikke bare den konferansen, men det er veldig mye forkant, og mange av oss jobber mye med det, og vi har jobbet mye med det da, og så er det mye media og sånn, så her er vel en av de, det er vel nest siste jeg gjør nå da, så det føler jeg at vi kan gi et oppsummering sammen med dere nå da. Ja, uh, nest siste fordi Nei, for jeg har et arrangement til i kveld, da. Ja, og så blir det litt roligere. Ja, ja. ok. Um, det er ikke vi, mest siste jeg gjør i en av årsjefjobben min, det håper jeg når vi ikke klikker. Nei, jeg har begynt å lure, men nei, vi... Ja. Det kunne jo ha hatt nyheter her, men... Ja, ja. <laughs> det er jo veldig populært i Mimre og Marstall med dialog, skrevet på ja. fransk, sånn som større, ja. med The Dark Side, andre siden av forretningsfolkene. Ja. Og derfor så har jeg tenkt at kanskje lytterne våre skal få bli bitte litt kjent med deg også. Hva er egentlig du kommer fra, men jeg tror du Jeg kommer fra Malm da, i Malm som er nå en del av Sennkjær kommune. Det var hver gang kommunen jeg vokste opp. Så jeg vokste opp i et gruvesamfunn i Nordtrøndelag, som nå er Trøndelag. Men ikke med tilbakevirkende kraft, så vi har ikke samme hjemfylke sånn sett. Nei, jeg mener faktisk at jeg fortsatt sier Nordtrøndelag med litt stolthet da. Så jeg vokste opp i Malm, gruvesamfunn i Malm, hvor det var, hvor det var en stor arbeidsgiver, og det var jo gruva. Så det var 2000 som bodde der, og det var 750 på det meste som jobbet der. Ja, men men så det politiske spillet står hjemme fra faren. Ja. Man husker jo hvad og Senterpartiet. Ja, fortæl. Faren min var jo aktiv i Senterpartiet, var jo fylkesordfører og næstleder i Senterpartiet og var jo også aktiv i Center ungdommen da en periode. I, men det var noget at være slut ja, at være ja. ting som tog mig. Men Kolbjørn Almlid, sånn som jeg husker, var ute, det var ikke en typisk sånn der ytre venstre i Senterpartiet, Lundtegn-type, det var mer det borgerlige næringssenterpartiet ja. vi snakket om her. Ja. Nordtrøndelag, ganske sånn ja, ja. høyere orientert Senterpartiet. Da jeg vokste opp så var det, Senterpartiet var da næringspartiet, og så var jo han en del av det, og da hadde jo, perioder så hadde jo ordføreren nesten alle kommunene oppi der, og det var jo ofte sånn næringsvennlige ordfører. Men du har aldri vært journalist eller noe sånt, dette da? Jo. Få høre. Nej utan journalist. Och så var jag, jag var ju sån som eh började jobba som journalist för jag kunde köra moped. Så var sån jag lurde redaktören att tro att eh, han trodde jag var 18 minuter men det var inte. Så jag var ju fram till moped upp i morgon fram av 4 5 år. Ja, ja, vi körde moped för vi kunde snacka. Eh, så det var min utbildning var journalistiken då. Ja, och din yrkes-CV i journalistiken kort fortalt. Nei, jeg har vært journalist og redaktør veldig mange plasser i mange lokalaviser i, I Trøndelag og I, på innlandet, så jeg har vært redaktør i mange plasser, så var jeg jobbet i alle store, alle både Orkla, Pressen og 
och var Chipset naturligtvis. Jag var ju redaktör i Aftenposten för jag gick till NO. Mm. Det sista jobben min. Så du har inte startat någon bedrift av grunda och varit sån skicklig näringslivsledare och sånt alltså. Nej, det var intressant att vi sett tre journalister och en av journalister som du säger att inte det att driva näringsverksamhet i media för det menar verkligen så jeg har jag varit ledare i i många sällskap och har ju upplevt hur tufft det är er för mediebedrifter då. Det menar näringsverksamhet i högsta grad och speciellt när jag kände jag var ju med den perioden första stora perioden mot kutt av man så det var ju det säger ju folk för exempel det känns lika mycket och tungt som det jobbar med det som det jobbar andra branscher också men nej det startade nog grunder rätt över det var det på fall men har ju egentligen väldigt lik yrkesbakgrund ja. faktiskt med tre som sitter jag tror du mig eller Magnus skulle gjort en god jobb som administrerande direktör i NHO. I NHO? I NHO. Och jag tänkte mycket med det. Ja, kan vi kan mimir bli NHO chef. Han har ju heller inte startat någon bedrift eller liksom. Alltså jag har ju startat både förlaget Manifest, Manifest Analys och nu Manifest Media. Det är er ju seriegrundare så du kan ju inte stoppa mig liksom, men det kan ju vara ut grundarna som helst. Jag ser ju ofta där gånger. Det är inte börjar för att man ser ju det ofta gånger det i NHO då så nej, jag tror eh jag säger att det är väldigt artigt att vara NHO chef. Jag anbefaller alla att bli det då. Nej, jag tror, tror jo det att uh, bakgrunden min då er allvarlig på det då bakgrunden min som journalist. Och och det jag upplever var näringsledare i media har ju gjort att jag också kanske har den jobben då. Jag vill ju säga si det uh, för att jag tror att uh, det förstår samhäll och sammanhang och sånt. Ja, nu följer jag färdig med uppvärmningen här och bakgrundsnack om hur han kommer från Malmö och Norrland och allt det här och kolla oss kom till det kontroversiella och vi börjar med prisfastsättelsen på norsk vattenkraft till norska stickkontakter en produktionskostnad i snitt runt 12 öre och det går ju för både 100 och 500 gånger av den prisen ute i bedriften för det är er politiskt bestämt i sånt norska strömledningar ska inom en EU-reglerad digital börs och smittas med tyska priser för de kommer ut till bedrifterna och jag var ju må inrom det inom en OK-konferensen själv där och snackat med flera av dina medlemmar eller folk där då som ja, ja. ment att måten vi prisfastsätter det här på är er galskap mm. och de menade det haste och få en prisfastsättelse som i långt större grad är er marknadsbaserat och reflekterar faktisk produktionskostnad i Norge då. Mm. Eh, har du att säga si till deras bedriftsfolkan och bedriftsledarna inte minst som nu driver och trua med strömuppror inte minst när på Sörlandet och i Agder och mm. Rogaland Mimirs prisområde. Mm. Ja, det är er ju väldigt många av de bedrifterna. Det är er ju upplagt det Agder och Sörvestlandet som känner på det nu. Och det här kommer vi kommer för Trönlag. Det var inte många år sedan det var så tillsvarande Trönlag att de upplevde att priserna var höga. Jag skönnar gott att det ställs frågor och det är er ju klart att när du mäster möjligheten till att kraft är er ett fortrinn för norsk näringsliv så har vi det då. Det är er ju väldigt mycket industri vi har är er ju baserat på att du har hatt kraft och så kunde ha producerat väldigt mycket det du driver med inne i industrin för en god pris så skönar väldigt gott men jag tror inte lösningen är er att ha en maxpris för exempel inte lösningen att kutta kablarna jag tror väldigt mycket det vi måste fokusera på framöver som vi också har tagit i det ordet för samman med LO är att få säkra att vi har mer kraftproduktion i Norge bland annat mer vindkraft på land vi måste mer havvind eller inte mer havvind vi måste ha havvind mm. och vi måste mer solkraft så så jag tror nog att det kommer att komma dit och så är er nog jag att det vart rädd för att jag skönne diskussion om vi måste liksom det var i det korta perspektivet i det korta du snackade med många igår på årskonferensen och i det korta perspektivet så skönnar jag den frustrationen väldigt gott och sen magert tror jag att det var dyrare här i området här för någon vecka sedan jag var där men på sikt så måste jag mycket mer kraftproduktion också i Europa då så det är er klart att det är er en grund att det har er blivit sån kom tillbaka där med maxprisen för det vet jag och rött i vare för och det kunde vara någon argument där men bara lite på premissen också ja. för den diskussion för Norge har kraftöverskudd idag och likväl tyska priser så för dåvarande många steder och det är er ju för det den här 
EU-regulerade kraftbörsen gör att det är er det är er kraftsituation i Norge det er kraftsituation i Tyskland som avgör prisen hos oss. Och vi har ju bekostat en utbygging av 100 år för att fylla upp kraftbehovet hos oss och så sätter prisen på en måten där som handlar om vad som sker i Tyskland. Och så är er ditt svar att ska bygga ut mer kraft i Norge. Betyder det att du och NHO tror att vi kan bygga ut så mycket kraft att det ändrar kraftbalansen i Tyskland? Nej, jag tror också att på toppen av det och det er kanske allra viktigaste att det kommer att bli byggt mycket kraft i Tyskland och mm. i Frankrike och i Polen och så vidare. Så när de har orden på sitt kraftförsörjningssystem så kan norska bedrifter överleva i Agder. Nej, norska bedrifter överlever i Agder idag. Det är er ingen tvivel om. Och klart att vi har behov för att hela det europeiska energisystemet är er skrutt samman så att det har mycket mer kraft. Därför så är er vi alltså så går tillbaka ett par år då, inte så så du när att Ryssland sin leverans till Europa blev stoppa så var ju det game changer för för Tyskland bland annat. Det lyfte priserna överallt. så det att man får orden på detta säkert att det er nok kraft i hela Europa är er ett väldigt gott poäng för alla sammen. Vi tror ju att det att bygga gode kraftlösningar i hela Europa baserat bland annat på kärnkraft i Europa, det har betydning för att vi bland annat klarar gå över till icke fossildrivet kraftproduktion. Men det är nog inte ansvar i Norge eller er EU. Ska vi ta vare på Norge eller ska vi ta vare på EU? Nej, jag menar att vi kan ta vare på Norge, men jag tror att vi har ett fälles ansvar som Europa på att bygga lösningar så att vi får ner klimatutsläppen också i Europa. Om du ser på Tyskland för exempel så har ju de i löpet av ett par år nu tänkt att de ska komma på ett produktion av hydrogen som är er på ett nivå som gör att man faktiskt kan dämpa väldigt mycket av den övriga produktion av kull. hydrogen kan vi bidra med genom att vi har karbonfångst och lagring och därmed också kan göra om gassen det blå hydrogen. Det är er helt utslippsfritt, men det är er utslippsfritt för själva den beståndsdelen och vi så att vi klarar att bidra till det så har det en betydning så är er nog också dem som menar att klimatavtrycket i Europa har också betydning för Norge. Men altså, det som alla lovar folk då, alla partier, alla egentliga aktörer och sånt, det är er att man ska billigare kraft i Norge än i Europa. Mm. Det är er det det är er ju bara att man ska billig kraft för det är er ju egentligen på en måte lite oväsentligt för näringslivet då om kraften er på en måte billig eller dyr. Det är er ju poängen att den är er billigare än hos konkurrenten. Det är er ju det som är er poängen. Ja, och sånt för en bedrift då eller den är lite att det är er förutsägbart för det kostnaderna och och då är ju på mode dessa här felles europeiska lösningar och snacka om sånt. Det är er ju det är er ju utan någon form för sån mer tydlig national kontroll över prisfastsättningen av ström över på mode hur man kan vara trygg på att få få ström till till vissa priser inom land eller inom vissa intervaller då så det är er avgörande att man har en form för sån kontroll att man inte för när alla har byggt ut all den kraften som du snackar om och det är er ju verkligen en långsiktig lösning ja. att man ska lösa alla kraftproblem i Europa är er det då någon garanti för att en bedrift i i ett smält verktyg i Sauda har nog billigare ström än en en tillsvarande bedrift vill ha i Nederländerna liksom. Nej, detta är er ju det är er ett system vi hade i väldigt många år, ikring det vi har det vi ser nu har vi hade i väldigt många år och så har det kraftunderskudd i i Europa har egentligen två orsaker. Ryska gassen blev trakt tillbaka av väldigt gode förklaring eller gott förklarat på alla vis och så var det ju parallellt med det så la ju reducerat man ju kraftproduktion baserat på kärnkraft i Europa så det skedde också samtidigt. Det stämmer ju inte för att de två sista kablarna en till Tyskland och en till Storbritannien totalt 40 miljarder i kostnad 170 mm. mil med svägabel de har ju dubblat den norska utvecklingskapaciteten och det är er inte något vi har haft i lång tid det är er helt nytt och det är er det som gör att den teoretiska prismitten sker då att du jo, jo. får tyska priser. Jo, jo. men det som har skett i Europa har ju skett parallellt inte sant att du har fått en kraftpris i Europa som är er så högre. Ja men det som det som vi har sörjt för med vår egen politik är er att den smittade till Norge 
det. Det är er ju ett politiskt valg. Vi har ju sörgat för att den smitta hade inte lagt i kablarna så hade den inte smitta. Nej, det kan ju se si, men jag menar att det är er riktigt att den smitta. Ja, inte det är det är ju det är ju det är vi oeniga om. Och och så är det på toppen av det viktigt att påpeka att det är någon sån kapacitet issue för att du du vill med ha mer kraftproduktion i Norge klara halva priset i Norge. Det är er inte helt 100 % utväxling. Det är er en grund till att det er högre pris i Rogaland kontra i, I området här, ikke sant? Selv om det er akkurat det samme kraftmarkedet. Mm. Det er jo for at det har med overføringskapasitet mm. og produktion. Så derfor så er det sånn... Det. Ja, ikke sant? Ja, akkurat. Det går fra Ogla. Mm. Akkurat, akkurat. Eller fra en to, da. Ja, ja, men også at du kan se si at det... Hvis du er veldig uheldig med at det er tørker her og, og, og omvendt sant, så har det betydning så kraftmarkedet er ikke 100% velfungerende, men bygger du mer kraft I, I Norge så vill du också kunna säkra att det håller priserna ner för exempel hvis du bygger havvind då vi menar utgångspunkt att havvindutbyggingen i södra Norge bör knytas till Europa men det är er fullt möjligt att lage system som gör att det, det kommer mer till Norge än till Europa ikring så att du klarar att hålla ner prisen men bara ett spörsmål om hur det är er innan det nog egentligen för det är er lite mm. intressant för att jag har tagit emot på stortingen sånt delegationer av näringslivsfolk från Rogaland och Agder ja, 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 ja. i flera omgångar en gång kom det och ska ha sån demonstration ja. ringte de mig på förhand och lurte på mig hade några tips till hur man demonstrerar för det hade de ju gjort för i livet då så det var ju väldigt sött och sån och de är er ju rasande och de vill ha strax tiltak och de vill ja. lägga med andra ja. och snackar du med någon av de kraftkrävande industrier så är er det ju närmast på sån rött politik på mode direktörerna där men så har det ju kraftsällskapen de är er ju med nu och förnybar Norge och de som som är er väldigt sån pådrivare för dagens politik och sån så hur man liksom balanserar alltså är er det liksom är borgerkrig igen nu på mode eller hur man balanserar man det där för det dockrar ju väldigt på den ena av dessa två sidorna kan man säga si, eller har tagit tydlig stilling för dagens kraftsystem då är er det i det minste Ja, jeg mener ikke at vi er på den ene siden, og så er ikke noen borgerkrig igjen noe rundt dette. Jeg tror veldig få igjen OS-systemet blant annet som tar til ordet for å stenge kablene og ha Norge som en helt lukket... Det er det faktisk ingen i Rødt som gjør heller. Nei, 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 nei. Det er en spesiell tanke, for vi har jo hatt nei, kan få, for, 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 tilstrekkelig utvekslingskapasitet siden 1995. Men man får svar på spørsmålet, for å sikkert bli hengende i lufta i forhold til det med NO. For det, det som vi... Og vi, jeg sier ikke at noen mener noe som helst der, men det er klart at vi har nødt det har mer kraft. Och vi att vi ser på det som kraftlöftet som blev lagt fram nu en NHOL och kommer mena mycket om så är er nästan omöjligt att se för att du tränger att du inte har behov för mer kraft så du måste ha kraftproduktion Norge uansett. Och om du hade lockat marknaden på ett eller annat vis eller stängt eller gjort det lite mindre lätt att ha överföringskapacitet så måste du likväl ha mer kraft. Så det är er en samling om det, men så är er det ju helt upplagt väldigt lätt att förstå Mimi att de som kommer för att lära sig demonstrera hos dig eller som du som du nämnde at for eksempel du har produktion i hele landet, så har du, du har produktion i Rogaland, og så har du produktion i Nord-Norge og på innlandet, og så ser du at produktion et sted er dobbelt så dyr, eller baser på dobbelt så dyr strøm, og lett å forstå at det skaper frustration. Det skjønner jeg jo veldig godt, og det, og det er... Og så spørs man jo, hva gjør vi med det da? Og jeg vil jo at det skal være like konkurransevilkår for de som driver i Norge, naturligvis. Ja, vi marsjerer videre til Silvia Lystøks generaloppgjør med NHO, som den gamle avis Aftenposten kunngjorde starten av uka, der FRP-lederen mener NHO har tatt flere steg til venstre og blitt oppslukt av jag etter grønne subsidier, med havvind som eksempel, karbonfangst og lagring som eksempel, der det er planlagt svære utbygginger, men med titals milliarder i statsstøtte i ulik form da. Och då har jag nog glömt marknadsliberalismen sin. Um, kan tänka om det? Nej, nej, liksom vi ska gå till vänster. Var har det gått ifrån så det är er helt säkert en väldigt spännande debatt på hur var vi när hur vi mente att vi gick ifrån eh, till vänster. Jag syns så 
Jeg har jo vært i debatter med i hele går da. Så for det første så synes jeg det er veldig interessant da, for jeg skjønner ikke hvilke subsidier å snakke om. Vi har bedt om. Jeg blant annet så sa at vi har bedt om subsidier til havvind. Vi har jo ønsket at havvind produktion i hvert fall i Søren Nordsjø skal knyttes til Europa, da trenger vi ikke så mye subsidier. Og så har vi sagt at vi trenger noe subsidier på utsida, for det har noe med å sikre den industrielle verdikjeden. Karbonfangst og lagring kommer til å være noe av det mest lønnsomme som har skjedd i Norge, for at det kommer vi til å få inntekter. Vi ser allerede at det er mulig å få opp det til å bli et kommersielt projekt det är er helt säker på. Och så har jag sagt det så vi lyssnar nog inte här då så får jag inte och kan ju inte svara för det själv men jag har sagt att att det är er intressant att det kommer från ho då för varje gång vi har bett om något så har jag intryck att det FFP syns vi har varit allt för pinglete bland annat bland annat vi vi bad vi bad om vi bad om strömstötte och fick en slags avtal med regeringen om att få det tre månader i 2022. Mm. Och då var det ju presenterat tror jag var sån klockan 10 och klockan 10:20 så tror jag FFP var ute och menat att näringslivet var pinglet och inte bara mig då. Så så jag syns ju det är er lite skärmen att ta en debatt med hur då. Men det är er väl det hur ser på den extrema strömprisen som en extra skatt som man ska få en lite av då bara för att försvara hur då. Ja då, ja det och det det är er ett poäng det då. Ja, absolut. Alltså det är er ju flera ting som inte hänger helt på grepp men det listar ju bara så det är er sagt alltså för det första så är er det ju Det er jo en klassisk diskussion om hva som egentlig er venstre og høyre, da, men det å dele ut subsidier til næringslivet er jo ikke sånn i utgangspunktet venstre sier politikk. Det kan jo like gjerne være høyre sier politikk det da, egentlig. Mm, ja. Så på en måte, det er jo det ene ting. Da. Men det andre er jo også, som alle blir selv inne på, da, sammen med koronapakken, oljeskattepakken, da drev jo FAPS. Det var jo ikke de som kneip igjen, for å si det sånn, på pengene. Men akkurat når det er til klimatiltak, da er Lisse veldig Ja, jeg tror det er kjempepoeng også, da ja, er med at, med at om, om man får staten til å gjøre noe, det er ikke et sånt høyre- og venstre-spørsmål. Jeg tror du tar helt feil når du sier at det går til venstre, for det handler egentlig om hvem som bruker staten til hva. Og nu for eksempel i batteribransjen, så har jo den svenske konkurrenten Northvolt fått cirka 10 milliarder i støtte, godkjent EU-kommisjon, som er tysk støtte, for å bygge fabrikker i Tyskland. Og det er noe at Tyskland gjør som respons på det USA har gjort, som USA igjen har gjort som respons på en veldig kinesiske investeringsstaten. Ja. Og her er jo en realitet i de konkurrerende landene som også norsk næringsliv og norske staten står overfor. Yes. Og man kan jo også tenke på de investeringene som helt nødvendig skal du ha batteri og ikke være avhengig av Kina. Ja. Så må du ta kostnader med å utvikle dem og produsere dem og sånn som samfunnet må gjøre. Mm. Men så er det jo bedrifter som organiserer det her, og de ber om samfunnets hjelp. Den kaller for risikoavlastning, kan gjøres på forskjellige måter. Mm. Men det jeg synes er interessant å diskutere med NHO er jo hva er det fellesskapet skal få igen, ja. For at vi skal ikke stå her og dekke bordet, lage maten og servere, og så er bare eller freier som skal ha festen, det skal jo være en samfunnskontrakt knyttet til subsidiene eller risikoavlastningene og sånn. Og hvordan tenker dere om det? Hva er det kapitalistene gir tilbake? Hvilke krav konditionalitet kan vi som stat og fellesskap stille hvis det skal subsidieres og hjelpes fra en ny næringsvirksomhet? Jeg synes det er et veldig godt spørsmål, så jeg får tillatt meg å kommentere en ting på listehøg bare først da, i og med at du nevnte jo at det var spesielt da FRP er veldig kritisk til å bruke statens pengar på på grund av skiftet då det det och det där är er vi ju som jag sa igår i politisk kvarter så tror jeg vi måste bruka ett mer mer ett kvarter jag och listhög på att bli eniga om att det behov för att göra något med klima det mm. tror jag kräver med ett kvarter men det frågeställ dig att du beskriver ju batterivärdekedjan egentligen som ett sånt gott exempel då jag tror det var sån vid ingången till 22 så tror jag bara 2 % av batterierna som blev brukt bland annat i körtöj och så och till til typ den till drift sån fartyg och körtöj var bara 2 % producerade i Europa resten var i Kina och Sydkorea. 
Så er jo spørsmålet, det er jo et sikkerhetspolitisk spørsmål, naturligvis. Det er et spørsmål om hva skal vi drive med, det er industri, og skal vi kunne ha en god produktion av batteri i Norge? Det er jo en god, god diskussion. den går jo. Men så er spørsmålet, hva er det da, hva er byttehandel, hva er samfunnskontrakten, som er uttrykket du bruker mellom myndighetene, som da bevilger penger, og det som går tilbake. Og det er jo, hvis jeg kan svare tre ting på det, det ene er at, at du må jo skattlegge slik at du får tillbaka det genom at du har inntekter genom driften. Så I Norge skattlegger du på mange måter. Så det er jo en måte å gjøre det på. Og jeg er nok ikke for subsidiekappløp med hverken eh, Tyskland eller, eller, eller USA. Men risikoavlastning, som vi snakker, ta batteri spesielt da. Risikoavlastning, det kan være låneordninger. Det er til og med til markedspris. Så det går an å stille krav av. Jeg synes det er helt legitimt. Og vel så det at hvis at stort, storsamfunnet stiller opp med, med å dekke markedsvikten, for å si det sånn, så skal det også betales tilbake. Det ene er jo skatt, det andre er jo at det har jo en verdi å skape arbeidsplasser i Norge, ikke sant? Det er jo sånn at hvis at Morrow lykkes på, med sin satsing på A i Arnal, og de var jo på scenen i, i årskonferansen, så vil jo det være masse arbeidsplasser som gir mange folk mulighet til å ta vare på seg selv, ta vare på familien sin, så det har jo en Så det er jo en samfunnskontrakt der. Og det tredje, tredje er jo at, at det er noen tilfeller er jo sånn, og det er jo ikke vi noen veldig fan av det, men likevel så går det an for staten å ha en eierandel en periode å ta. Så det er mange måter å gjøre det på. Men vi tror jo at det er samspillet mellom privat og offentlig. På den måten vi beskisser det nå har også en betydning for å skape mye næringsvirksomhet i Norge og se på oljen, se på om jag det vi har fått till då. Men det har därför långan har industripolitik också. Ja ja, och det är mer än för faktiskt. Ja, och det är ju det sista där som ju allmänt säger att det är nog inte så väldigt fan av och det är det som är vänsterpolitiken. Så hvis det hade varit en nos linje då med väl att staten ska komma in och köpa massa sällskap och eje styre bestämma med träng kapital och med vill gärna ha kapital och att de kommer in och äger samman kontrollera är med och styre. Hvis det var linje där nu då väl varit en liste att då är er nu är er på väg långt uh, in och var på socialdemokratisk banaldel och väl så det liksom men, men det är er ju realitet det är ju det det är inte så väldigt fallande så det är er nog helt annat då nej alltså min jag är ju så det hörs väldigt grejt nu det är er ramsat upp nu men min känsla då så jag får säga som min känsla var nog då det är er att i teorin Ja. säger man man kan gärna skattlägga och sånt men när den skatten kommer i praxis då då är nog alltid fyst i kön för att säga si, den skatten är er jätteskadlig den kan vi inte ha den måste vi sån och sån och sån om det är er laxeskatten eller grundränteskap på vindkraft eller vad det är er, så att du får på matte det är er några i fjor en år så ska man se si fjor då är er det jävligt kör på skatt motskatt 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 och i år så är er det mer sån smörsig att eller när vill ha subsidier liksom ja, ja men det är er ju att ha den den Men hvis jeg får kommentere da Jeg tror ikke som jeg sa det tar nok mer enn et kvarter For jeg og, for jeg og Lista blir enige om klimapolitikken Det tar sikkert mer enn et kvarter For jeg og du blir enige om, om Akkurat det med skatte Eller eierskap da Og vi snakket jo skatt i år Vi snakket skatt i fjor Men, men jeg, jeg, synes, jeg synes jo dere Kjører på at vi ber om så mye subsidier Faktisk er litt, det er litt på siden altså, For at vi har ikke bedt om i subsidier, så kan du stille spørsmålet, er det subsidier av B om skattelettelser? Det er jo, hvis du ser på hvordan USA skruer sammen sin industripolitikk da, som er ganske konsistent over veldig mange tiår, så er jo skattelettelser som er deres 
subsidier då han förstås men så att Europa har en helt annan tillnärmning till det ofta genom du drar in pengar och så ger du tillbaka det er många måter att göra det på men det är er också ett sånt spörsmål helt till slut då så att du står på månen och ser ner på då så är er sånt har industrin värde för exempel har den har den en värde har en industri i Norge och vi snakkar om kraft och väldigt mycket av den industri i Norge är er baserat på att vi har råd förutsägbar kraftproduktion till en pris som är er förnuftig så inte vi har ju på här ja väldigt mycket god industri vi har det i Ålal och så vidare runt omkring. Och mycket av det är er ju ska ju att min mening då baseras på att marknaden får fungera gott men det är er ju i möte mellan marknaden och offentlig sektor att man ofta får till ting och får ta ett exempel då som har stor betydning som nästan inte snackas om. Det är er ju mangel på tror 70.000 yrkesfagskompetenta folk vi tränger i Norge i löpet av väldigt kort tid. Det är er också politik. Och lagt det rätta för att vi har de folka att vi har det doktorgradsstipendiatan som kan vara med på att utveckla goda batterilösningar så så när vi snackar om subsidier så blir det sån alltså Ja men jag tänker ju att jag tänker att det är er väldigt intressant tema som Silvia Lysig har tagit upp för er ingen som vill att någon lurendrera kan sticka med massa miljarder i statsstöd det något man kallt för grönt och den fara för att ja, ja. fällesskassan blir rana men på andra sidan så måste vi ha arbetsplatser efter olja och gas som är er högteknologiskt som är er exportorienterat vi måste importera massa då måste vi exportera massa det är er bara ett varubyte och i alla land runt oss så ser vi att det är er enorma insatser från fällesskap och staten för att frambringa nya gröna industrier en realitet uansett kan Sylvie syns liksom bort på ja. närmast sin liberalistiske studiecirkel men ja. så är er ju den samhällskontrakten ska du ha legitimitet i Norge för att fällesskapet subsidierar och hjälper fram och sån så ska betalas något tillbaka och det är er en slags som spleiselag och en anständighet knyttat till det och så har vi ju nog många sökrika norrmän och ära som sticker från skatteregningar och drar till Lugano i Schweiz och sitter och suttre för de har tänkt att bidra till spleislaget och tror du att den adfärden styrke bedriftens möjlighet att upp nå stötta över fällskapet näringsutveckling eller att det svekker det. Nej, för det första så tror jag det är er väldigt viktigt att den samhällskontrakten är öppen med då att den är er, eh slags legitimerande för samhällsordningen vi har då. Exakt, vi är er ju helt säkert vi tre er ganska oeniga om hur den ska vara, men det har en betydning att det är er legitimitet runt det, exakt. I Norge så betalas det ju skatt utan att man nödvändigtvis syns att det är er så vanskligt och näringslivet betalar ju och näringslivets ägare betalar ju mer skatt än någon gång. Men är er det tror han i samhällskontrakten och sticka förreningar och bosätta sig illegalt. Ja, jag vill inte bruka det uttrycket eller vill inte bruka det ordan. Nej, det tror med regningar och vara skatteflyktingar i Sverige då för att bruka det vanliga ordan. Väldigt många av de som flyttat till Sverige betalar ju massivt med skatt i Norge genom att de har behållit sällskapen i här och så är er det många orsaker att de flyttat till Sverige. Någon av de flyttar ju till Sverige. Känner jag det gott. De flyttar till Sverige bland annat för att de ägandelarna de skattes för är er ju inte cash på konton, men det är er eller äger position i sällskapet, den värdin i sällskapet. Så de har ju inte cash så frågsmålet är då som för någon av dig. ska vi ta ut värdier av sällskapet, eventuellt sälj ägarandelar av sällskapet och bli boende i Norge eller ska vi bo ett annat ställe och slippa den skillnadsbehandlingen man upplever då som norsk utländsk ägare. Så du uttrycker stöd till deras beslutning. Nei, men vi vi har ju vi sitter ju och blandar sport om folk bor i Malm eller i Stavanger eller i Lugano. Nej så du vet alla emot eller det är er bara flytt. <laughs> nu är er du journalist. <laughs> ja, 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 det är er journalist. Jag spörr. Ja ja. Det är er ju. Eh, nej, nej, jag syns jag syns ju det er synd att ni flyttar. Mhm. Jag syns det er synd att ni flyttar, men jag förstår dem. och jag tänker ju att de att det är er ju det är er ett paradox då att flinke folk flyttar ena er kapitalen som att det vart försvinner ut men och det gör nu om vi så tänker tänkt två generationer fram i tid så är er det säkert att Norge är er så intressant att investera i det andra att det är er flinke folk och mm. jag har ju tro 
eh, väldigt tro på lokal förankrat kapital för att det är er något med det att en kapital ofta går i det är er en cirkulär då för se på en lite sån enkel måte det är er en cirkulär i i i Ulstenvik då så är er bland det var väldigt gott exempel att värft som blev sålt till utländska ägare det för det var styrt ifrån en annan by i Europa lojaliteten blir inte lika stor men men är skönt men är skönt att de flyttar många av dem men det är er också ett paradox att den samma kapitalägarklassen som gärna vill ha fällskapet på lag och ska ha spreselag och dugnad runt och investera i ny näringsverksamhet inte kolla riskoavlastning eller subsidier den samma klassen gärna vill slippa betala skatt och bosätta sig som skatteflyktingar i Sverige det är er ett paradox det också om du tänker på samfundskontrakt ja. dugnad norska värde men du ser ju det är er väldigt makro nu då inte sant det är allt fast norska ägarna är er fortsatt i Norge och de är er ju lokalt förankrade många av dem syns att det är er vanskligt Alltså Vi opererer jo i et marked hvor at det faktisk skal være attraktivt å investere her. Og det skal det jo være fordi at også kapitalen gir en avkastning. Ikke sant? Det er jo, så den samfunnskontrakten er jo også slik at du må ha en forutsigbar at jeg gjør en investering. Og så det er den investeringen perspektiv på 10-20 år. Da kan vi ikke drive å endre skattesystemet hvert andre år og dermed oppleve at den politiske risikoen faktisk skremmer folk ut. Så, så, jeg, hadde jo, så jeg synes jo bekymringen må være lika mycket kunde att han faktiskt syns det er attraktivt att inte vara här det är er jag rädd för. Det han kallar politisk risk och inte det vi kallar demokrati. Jo det är er det men det det vill jag inte säga si. det vi husker bara en sån för länge sedan när han intervju med en av norska redan som hade flyttat alla investeringarna sina till Singapore och så sa han att uh, i Singapore och i Kina där uh, där har de inte rammebetingelser som ändras vid vart valg och en av grunden att de så har det i Kina för exempel är er att de inte har valg i Kina så där måste vara det problemet men jag var kanske strömpriset är er stabil och men det, ja det är er säkert men det är er om det är er förutsägbarhet och allmänt för det Altså, jeg har jo intryck av at når noen setter skattene ned, da er det ikke så jævla viktig med den forutsigbarheten. Da kan de gjøre det på, på, på blunke, liksom, og da haster det til og med. Omstillingsevnen er stor. Omstillingsevnen er stor. Så hvis noen går inn for å kutte i formelskatten, eller til og med hvis det er litt sånn borgerlig kaos rundt hvor mye du, hvor mye du skal kutte, det synes folk I, med formel bare er deilig. De har stort, stort problem med det, at det er liksom litt uklart hva som skjer neste år, om det blir kuttet 10 milliarder eller 12 milliarder, det går helt fint. Men med en gang noen skal gå andre veien da, etter for eksempel å ha vunnet et valg og sånt, da er det veldig viktig med sånn forutsigbarhet og alt må være skrevet i stein. Kjenner du litt igjen i at den forutsigbarhetskritikken bare går en vei, liksom? For det er vel... I min, I min tid så har jeg ikke opplevd det andre du sier. <laughs> så, så, så har jeg ikke sett det helt... Hva da? Nej, at skatten har gått ned, at det har vært et så stor glede med, for at vi har ikke opplevd at skatten har gått noe mye ned. Hvor gammel er du egentlig? Altså, ja, I min tid som NO-sjef. Ja, du har sett det som samfunnsbevist menneske, du har sett skatten gå ned. Jo, men det er jo sånn at skatt er også et kriterie for vurdering av investeringer, ikke sant? Så kan man jo mene at skatten skal gå opp eller ned, men det er noe sånn det er da, ikke sant? Du skal regne, du har et regneverk, og så legger du inn en kriterien i det, og hvis du må legge inn uforutsigbar skattepolitikk som et kriterie, så er det noe sånn da, at det så, har en betydning. Så du, du tenker på en måte på kapitaldirektorat som en slags overhus for Stortinget da, og der kan de holde på med skattepolitikk, men så blir det en måte 
evaluerat detta på och och visst de inte likte så måste vi göra dem på politiken. Det måste absolut inte vara så och det är er hela poängen med skatteförlig för exempel för att det faktiskt är er sån att eh uh, hvis du ser fjor, ser budgetet för fjorårets alltså budgetet som är er lagt fram hösten 2022. Det var jo det som blev väldigt stor diskussion runt i Du fick det lagskatt och du fick några midlertidiga skatter och du fick ändringar i förmögenhetsskatten. Det är er ju legitimt. Men och diskuterar att man då har egentligen budgetet be och vet att i månadsskiftet november december ett en månad för att det ska virka. Det är er ju legitimt. Jag menar och se att det har en betydning för hur vi gör investeringarna våra och driftsbudgetarna våra och så vidare för det har ju det är er en påminnelse da, om att där andra ser på skatt som en intäkt så är er det jo kostnad för någon då. Jag är det lägger ut men men hvis, hvis det äkta målet var mest möjligt förutsigbarhet så ville man kanske tänkt åh ja, nu har stod nu har regeringen lagt fram ett upplägg vi slutar räkna bak det ett eller annat i den dör istället för att lägga mest möjligt helvete då men min känsla då så får du svara om du är er enig i det allmänt men det er min känsla er att i teorien är er väldigt många i när i och runt näringsliv och för så vi på politiska öresida de kan mena det och hint de ska för exempel kan de säga si, de säger väldigt ofta istället för förmögenhet så kunde man tänka oss några er för exempel till med någon som säger en ökt sällskapsskatt eller kanske en väldigt arvavgift eller en, en nationell eiendomsskatt eller ett högre skatt på lyxhus bara med blir kvitten men så är er ju realiteten att väldigt många dessa skatter har man ju haft och de har man ju bit för bit kämpa för att fjärna akkurat den skatten arvavgiften eh sällskapsskatten ner till 22 olika typ ting och min känsla är er bara att detta er som sån ungar i sån gotteri butik då så att de har en sån teori av när de kommer in vi ska bara få choklad mm. så ska jag inte fråga om att få lakris eller om att få is eller om att få chips men när du kommer in där och du har fått chokladen och så snurrar det runt och så ser du isen og, så vill du ha det och och då går i helvete löst och därför klarar man sig på något och och bli enig om ett sånt förlikt där alla var eniga om att fjärna förmögenhetsskatten men i bytte då fick vänster sig en högskatt och det var grejt och betala. Vi fick få chips också. Så var pappa världens dåligaste pappa och det samma som nu som samma hur mycket upp börsen går så är er landet styrt av Fidel Gar större. Det er klage og klage på Fidel, og det er ikke mulig å drive næringsvirksomhet her. Og, er, det, er det sånn det at mye, det siste, mye mer at dere trenger egentlig litt tøff lov, at nå blir det nei, nå blir det mer skattekutt, og dere får lære dere å drive virksomhet i Norge med den cost of doing business som er her, og det er en anstendig velferdsstat, men solid skattsats. Vi har, det å håpe på store skattekutt innvarende periode, tror jeg, jeg håper, det tror jeg tror på julenissen hele året, det tror jeg. Men, men for å ta det første da, vi, eller, vi, vi har ikke sagt beskrevet størrelse som du gjorde, altså bare for å sagt det. Nei, det, er det har vi ikke gjort. Det er kanskje dere kjenner mer på det. Men, ja, les, les finansavisen, så da er det umulig å ikke tenke. Uh, nei, men, men for å ta det, det, det du sier da, Mimur, i forhold til det med, med forutsigbarhet. Jeg er ganske sikker på, og det har vi, mener jeg, vi kan dokumentere, at hadde det vært et bredt skatteforlik, som vi hadde sagt, ok, det varer over partievalg, og det er uansett hvilken regjering man har, og det innebærer uh, skattevekslinger, da, som du er inne på, så er jeg ganske sikker på at det har vært en ro rundt det, for at du Det er liksom, er vil, vi har snakket om at vi skal ha skattelettes på 100 milliarder, ikke sant? Hva er status per nå? Ja, det er 150 unna, ikke sant? Så poenget er at vi, vi vil sannsynligvis aldrig nå våra mål sånn uten videre, men det har väldigt stor betydning for selskapene at det går an å ha en forutsigbarhet og ikke for at du får en tilbakevirkende eh, skattesats. Det har det altså. Sånn at du for, for eksempel, 
Hvis du gör investeringer i vindkraft på land då för exempel som vi för så vidt kan vara oändig men låt oss säga si att det blir gjort det och du har en avkastning på ett par år på det och så du får en tillbakavirkande kraft eller skatt skatten mitt i löpet liksom ja, ja, det, det, jag har förståelse för det att det reageras på det och så tror jag att man det är er lite dynamiken att man önskar skattelättelse men har man lagat breda skatteförlik och men så i tillägg får renstyr upp i när vindmöllan Ja, 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 ja. Ja, ska vi om det men men, men det er jag syns ju nice. Jag syns det er helt realt att man snackar om förutsägbarhet och och det att man önskar skattelättelse är er också realt men hvis du ser det över en sån 20-30 årsperiod så tror jag nog att det skulle varit en ganska mycket mer ro i i näringslivet eh, på denna typen av frågor om man hade en förutsägbarhet på det och det är er att du måste jämföra med andra land är er det konkurrensdyktigt i Norge ja det tror jag det ville ha varit bland annat visst det har varit ro runt det då. Det har varit enaste nordtrönder genom samtalen syns det gick rätt likväl. Ja, jag syns att resevetrunder har lite att bevisa då men <laughs> men men det gick rätt. Det var er bra. Jag vi som är er från byn vi är er inte äkt trunder då. Nej, vi gör vi gör vårt bästa. Det gör det är er helt säker på. Ja. Tusen takk, Olle-Erik Ja, der forsvant den, Mimir. Hva skal vi si? Var det en vellykket dialog? Ja, hyggelig type det, selvfølgelig, men det er jo alltid når det er hyggeligst at det er skumløst. <laughs> ja, det er noe skjønnerende, ja. Nei, jeg, jeg synes det funker, altså, det at vi får snakke litt med folk som ellers kanskje mange på interessiden bare fnyser av, det er bra. Den gangen her så synes jeg han fikk jo litt motstander og diskusjon også, Det, ja, det tror jag lyssnar han vill då. Säkert har mer roll. Ja, det kan kan ha mer, men det är er viktigt att hålla upp en god stämning men så var det här vi höll på med för han kom in här och så med subsidiefesten lystökskritik av NHO påstår om att de har gått till vänster. Det har vi på något avvist det är er inte vänster och måke statens pengar upp i lomman på rycke. Det 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 har inte med vänster att göra, men det dilemma vi snackar om. Eh, kan ju alla dagar ska rött SV och andra men här Hva slags samfunnskontrakt er mulig å bygge med NHO-bedrifter nu? Er det trygt å satse på subsidiering av grunnen sin og så videre? Eller kommer de bare til å stikke av med pengene til det beste å bare holde på lommeboka? Blir det noe klokere? Altså, jeg er fristet til å si at jeg, jeg ikke har hørt på det her. Altså, så jeg føler jeg mer sånn hold på lommeboka-feeling enn jeg hadde innledningsvis. Da. Og grunnen til det er jo bare det at du merker jo at de folk som kommer så gi fra sig noen penger frivillig, altså et veldig godt eksempel er jo faktisk koronapandemien, da var det jo mange som hadde fått penger de ikke skulle ha og da sa jo regjeringen at det var frivillig å betale penger tilbake, og ingen betalte jo penger tilbake frivillig så de folk skjønner jo egentlig bare sånn maktspråk mm. når alt kommer til alt så, mm. så du må i hvert fall ha eierskap da, det tror jeg altså, det er han sa han ikke ville ha da, men det er det, det, det du må ha, hvis du skal komme noe vei du må, du må styre på en måte du kanskje liksom uh, ja, bare si med gir dere de pengene og så satser vi på at dere betaler de tilbake i skatt for at mm. i neste gang så har de brukt de pengene på skatteadvokater vet du, så blir det et helvete å få inn de skattepengene mm. så flytter de og så, ja. Jeg tror det du sier med maktspråk er nøkkelen her altså. hvis vi ser på da vi fant olja da, så var jo ytterligere venstre posisjon, noe på ML den gangen var eh, ned med olja for Arbeiderpartiet kommer bare til å gi det bort til USA-imperialistene likevel mens det som skjedde var jo noe helt annet nemlig at en veldig myndig industristat møtte de oljeselskapene og sa vi bestemmer her, dere er juniorpartner dere kan tjene penger på oljeutvinning, men det blir på vår måte og vi bygger samfunnet med en ressursen og forutsetningen for det her oljeregimet som nu alle hyller 
inkluderat rött har intryck av, ikring om man brukt olja på en mer samhällsbyggande måte, var ju en väldigt myndig stat med en arbetarvälse i ryggen som kunde stå i öjehöjden med de stora sällskapen och se si egentligen my way or the highway. Och hvis du tänker att det förutsättningar för en sån typ av socialdemokratisk blandningsekonomisk eh, industristat da. så är er ju frågsmålet har vi den myndige staten idag vill Jonas Gahrstörs regering kunna spilla den rollen Nej det är er ju det som är er, är er väldigt liten grund att tro då alltså grund det som jag är er rädd för att se nu det är er ju bara att man ger bort de pengarna och så blir man chockerad när det visar sig att de som har fått de pengarna ikke eh, spilt det til noen eh, fiktive sosialdemokratiske spilleregler som ingen egentlig hadde opplyst de om mm. som er sånn at de ikke skulle ta kjempebonuser, ikke mm. skulle flytte utenlands ikke mm. skulle betale ut ikke skulle forlate landet med selskap og penger og alt mulig så, så jeg er ganske sikker på at liksom før du begynner å betale ut da, så skal du være ganske trygg på at du har makt til å få pengene tilbake igjen Ja, men då är er det, hvis det är er sånt så är er tillbaka till planen då. Socialistisk revolution. Det stämmer. Vi tar över skiten. Ja, hvis de inte kan uppföra sig så får vi uppföra dem. Det ja. Nei, men det, det blir spännande det här också. Grön industriutveckling i Mimir Kristiansson Socialistisk republik. Det blir väldigt bra. Ja, men då hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Likte du denna podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79 26 46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall.